0: Seja toda a gente bem-vinda ao terceiro episódio do Pode Experimentar, um podcast onde se fala sem medos, nem certezas absolutas, sobre educação e cidadania. Esperamos que esteja tudo bem com quem nos está a ouvir e que a entrada no mês de novembro não tenha trazido nem demasiado frio, nem demasiada chuva. Eu sou o João, trabalho na área de comunicação e do turismo, mas sou também animador do movimento Escotista e animador de campos de férias para crianças e jovens. Hoje... Serei a sua companhia ao longo desta conversa sobre a escola que tem que ir além dos muros. Não se preocupe, porque não lhe vou pedir para saltar nenhum muro ou para derrubar o que quer que seja durante os próximos 20 minutos. Bem, se calhar até vou. No Pode Experimentar de hoje, trago-vos nove vozes diferentes que tentarão responder à pergunta. Será mesmo que a escola consegue ir além dos seus muros, abrir as suas portas e janelas e ir ao encontro da realidade à sua volta? É uma pergunta difícil mas vamos ter estudantes, docentes e técnicos de organizações da sociedade civil a ajudar-nos a encontrar respostas para ela. Tudo apostos? Que tal começarmos esta conversa por ouvir as nossas estudantes Miriam e Maria Clara? Se ainda não os conhece, elas são alunas do 11 ano e têm muita experiência de aprendizagem fora dos muros das escolas. É verdade. É que elas são prós na educação e estão acompanhadas pela Bruna e pela Isis, pertencentes à equipa técnica do projeto Comparte. Maria Clara e Miriam, falem-nos lá de momentos em que, na vossa experiência, a escola conseguiu ultrapassar os seus muros.
1: Eu acho que qualquer visita de estudo, mesmo pá, às vezes, ah pá, que visita de estudo seca, porque é que nós vamos a isto? Eu acho que qualquer visita de estudo que seja no exterior, dar-nos contacto com outras pessoas, com outras coisas, não é só aquele mundo da escola e estar lá a aprender matéria eu acho uhum. que ter esse contacto é muito importante independentemente de qual é que seja a visita de estudo qualquer coisa uhum. Boa. Eu também concordo com essa parte das ditas de estudo acho que até deviam ser criadas mais ditas de estudo, porque é um momento em que nós estamos a aprender mas de uma forma diferente, não estamos lá sentados na sala, a olhar para o professor e o professor a dar-nos a matéria, não, vamos sair vamos tipo... Vamos estar a apanhar ar e estar a, -me a aprender na, da mesma forma. Vamos ver arte, vamos aprender história, mas de uma maneira totalmente diferente e não tão monótona. Lembro-me
2: quando falámos sobre isto hoje de manhã, uh, surgiu muito a coisa das pessoas entrarem e saírem da escola pessoas externas à escola e que podem entrar e sair por várias vias, ou seja acho que tu que falaste Miriam de às vezes é a escola que nos apresenta um determinado projeto, uma determinada pessoa outras vezes se calhar até sou eu que me lembro e conheço e apresenta essa ideia à escola, como é que tu achas que isto podia funcionar?
1: Eu acho que por exemplo, se eu pudesse apresentar o projeto de Comparte à escola e eles o chamassem o Comparte também teria a entrar naquela parte disso há bocado, de nós sentirmos mais que estamos a colaborar para a escola. E muitas vezes a escola apresentarmos mais projetos como este e não só tantas matérias. Sei que não é fácil, que o currículo, o currículo e a matéria é longa, mas criarmos estes momentos de nós podermos apresentar projetos, a escola poder-nos apresentar novos projetos, para depois nós mesmo fazermos fora da escola. isso acho que é um esse, concretizar isso pode ser um, uma pista também importante, que é ou seja,
3: estava a ouvir e estava a visualizar. Mas isto está a acontecer dentro da escola ou vocês estão -se a se imaginar, a escola diz-vos mas depois vocês vão para lá fora da escola. Como, como é que é esta fluidez? Como é que isto funciona? Ou seja, é
1: durante as aulas e depois eu continuo ou não? É se basta só ver, dizerem-me que isto existe? Pode acontecer de duas formas. Há projetos em que faz mais sentido se calhar trabalhar dentro da escola, porque tem, como a comparto, tem mais a ver com a escola. Mas talvez outros, por exemplo, música, desportos, se calhar tem, que os alunos têm bastante interesse, tem mais... Ok, são apresentados na escola, mas depois mais uma vertente fora da escola.
0: As visitas de estudo são um exemplo positivo de quando a escola vai além dos seus muros. Mas, pelos vistos, a escola tem alguma dificuldade em preparar para quem está quase a chegar à vida adulta. E que ligações estabelece cada escola com o território à sua volta? Para respondermos a esta pergunta, pedimos ajuda à Mariana. Ela é uma das fundadoras da UP, Youth Union of People with Initiative. Esta é uma Associação Juvenil de Desenvolvimento Local de Famalicão que assume a promoção de uma participação ativa da cidadania e do voluntariado como ferramentas para mudar o mundo. A YUPI tem uma ligação muito forte com as escolas, especialmente com o agrupamento de escolas de Gondifelos. A Mariana está também ligada ao movimento da transição. Mariana, a partir da tua experiência, a escola é capaz de estabelecer ligações ao território à sua volta?
4: Acho que a escola sempre esteve muito ocupada com o currículo e com esta transmissão de conhecimento e neste, neste piloto automático em que a escola entrou fica difícil estar alerta e estar sensível às problemáticas que vão acontecendo isto não quer dizer que os professores não sejam sensíveis à necessidade de um ou de outro aluno que manifesta que tem problemas familiares ou que há alguma coisa que acontece no território e que isso não tem impacto na escola isso sempre aconteceu mas de uma forma com uma intencionalidade até educativa, a escola tem dificuldade em conseguir ter o seu olhar a 360 graus e perceber como é que o território pode ser também um agente educativo e é, é só reconhecer o papel que ele já, que ele já tem e também dotar os próprios agentes educativos da, da comunidade local do seu papel e do seu valioso contributo que por vezes também eles próprios desvalorizam entendendo que e muitas vezes nos dizem, ah mas eu não tenho assim nada para ensinar, porque esse papel está atribuído ao professor, não é? este conselho que está atribuído ao professor que só ele é que pode ensinar quando na verdade se nós pegarmos quem sabe fazer brinquedos de madeira quem sabe cultivar a sua horta em modo biológico são as pessoas que nos conseguem até uh, passar muito mais a mensagem do que obviamente um professor que está preparado e teve uma formação numa área muito específica uh, que seja o português ou o inglês e que então agora é colocado este desafio do de que os professores então têm que saber de todas as áreas que existem e não é este o, o, o propósito parece-me que é que a Estratégia de Educação para a Cidadania, o que está a lançar é o desafio às escolas para abrirem as suas portas àquilo que são as organizações locais, os agentes educativos, os próprios espaços e edifícios, que são em si um convite à, à descoberta do património local, seja ele uh, ambiental, arquitetónico, histórico, cultural. Por isso há trabalhos muito interessantes que se podem fazer no sentido de, um, convidar a escola a abrir. E é? de uma forma securizante -se também para a própria escola, que vai abrir e que vai permitir, que outras pessoas uh, venham, ajudem, neste que é o processo de, de, desta diversidade de conteúdos que existem. E a outra é também a próprios, os próprios agentes educativos, do lado, do lado de fora, uh, também reconhecerem e valorizarem o contributo que podem trazer para a escola. E isto, resultante de alguns trabalhos que temos feito, o, o mapeamento dos territórios para lá da escola é algo muito importante porque, para além do mapeamento, é criar relação, é criar espaço onde existe a relação entre os agentes educativos formais como os professores e os educadores e estas pessoas que são da terra e que sabem e que têm ofícios até da própria, da própria região que só eles é que poderão passar e que no fundo podem ter um papel muito importante na escola e para a escola E
0: porquê é que este mapeamento do território de que falas não acontece naturalmente Mariana?
4: Esta ambição e este peso, uh, eu acho que contam muito. Um, os professores e as, as escolas sentem em si uh, e sentem nas suas costas muito peso relativamente a todo o processo de uh, cumprir metas curriculares e, nesse sentido, não fica leve e, e, a e dar a disponibilidade também mental necessária para olhar para aquilo que... Importa para aquilo que significa para os alunos, para o é que é significativo para a aprendizagem, aquilo que eles vão criar memórias que se vão recordar pela vida fora, porque realmente criaram relação com pessoas da terra, trabalharam até à apropriação do próprio território, trabalharam a sua participação local. Conseguiram ir a uma assembleia de freguesia, conseguiram participar uh, naquilo que era a construção, por exemplo, da ciclovia, que passa mesmo perto da sua escola. Por isso, isto são momentos que não podem ser deixados ao acaso, isto tem toda uma uma lógica de envolvimento porque nós não podemos pedir a um cidadão com mais de 18 anos que vote que participe, que seja ativo que seja empreendedor até, não é tão, tão usada essa palavra quando passou todo o seu percurso escolar aliado das dinâmicas locais e sem compreender o que é que é participar nestes vários processos, participar numa, numa petição, numa assinato, num baixo assinado, numa, numa assembleia como eu falei, numa, numa recolha de lixo feita com vários vizinhos no seu bairro, isto é viver em cidadania e por isso não é algo que nós possamos ficar arredados até aos 18 e a partir dos 18 de repente pedem-nos para aceder a, esses, a essas competências
0: Obrigado Mariana pelas tuas reflexões e por nos relembrares que os territórios com as suas dinâmicas associativas locais, tradições, cultura património, saberes podem ser agentes educativos Passemos agora de Famalicão para Orém para ouvirmos um outro exemplo de uma associação que também se assume enquanto agente educativo no seu território, a Associação Casa Velha. A Casa Velha é uma associação que trabalha as questões da espiritualidade e da ecologia. A associação situa-se numa quinta agrícola que de casa de família se transformou numa casa para muita gente. A Casa Velha assume-se como um espaço de encontro e desenvolvimento pessoal em contacto direto com a natureza. Vamos estar à conversa com a Margarida e a Catarina. A Margarida é formada em Engenharia Florestal e foi ela que sonhou a Casa Velha. Antes de criar a associação, a Margarida trabalhou com a FGS e com a FEC na área da Educação para o Desenvolvimento e Cidadania Global. A Catarina é formada em Química Aplicada e tem uma vasta experiência de trabalho com escolas, tanto como docente como em cargos diretivos. Agora, Continuando ligadas às escolas, mas fora dos seus muros, trabalha na Casa Velha e desenvolve atividades pedagógicas para as escolas no espaço da Casa Velha. Margarida, que vantagens existem ao nível das aprendizagens quando trazemos as crianças e os jovens para um espaço ou ar livre como a Casa Velha?
5: Primeira, há crianças que não conseguem aprender só porque estão fechadas em quatro paredes, mas se lhes dermos espaço e ar e... E tempo para gastar energia, aprendem de outra maneira, não é? E, e por isso é, acho que sim, acho que esta relação traz-lhes uma escola que também que é casa e comunidade, porque realmente só virem e poderem brincar e aprender e, e estar uns com os outros e conhecer melhor a comunidade e a realidade, acho que faz com que olhem para para uma escola alargada, eles próprios passam a não ver só a escola nos quatro muros. podem não, não ter essa consciência, mas à, à medida que vão crescendo, crescem com esta consciência de pertença a, a uma comunidade e por isso será mais fácil. No fundo, serão um, uma coisa que também não não, não gosto muito de dizer assim, mas esta cidadania ativa, não é? A cidadania, automaticamente, claro, a cidadania é ativa, mas, mas consciente e e também uh, enraizada na, na cultura de cada um na, na, na realidade de cada um o que ajuda muito a, que a, este, a isto que vemos que, que é tão valioso da diversidade e das formas de cuidar de cada realidade e de cada comunidade mas infelizmente vai -se, muitas vezes se perde porque há esta resposta igual para todos seja qual for, o, o, seja qual for a realidade em que se viva a vários níveis não é? e por isso no futuro poderão ser uh, agentes de de facto de sociedades mais enraizadas e, e mais justas por
3: isso também e mais sustentáveis sim eu só acrescentava que é um, um bocado a repetir mas é, é esta ideia de que na escola aprende-se e em espaços como a casa velha que é uma quinta com a natureza brinca-se é errado não é acho que a escola também é para brincar e aqui é para aprender também e acho que é isso que é falta um bocado percebermos que uh, a escola não é uma coisa chata só para aprender, porque eles acham que aprender é chato, mas se calhar se descobrirem que o aprender é ótimo porque é uma coisa que os valoriza e que os torna melhores pessoas e, e mais uh, capazes de se relacionarem uns com os outros e com o mundo... Acho que isso é transformador, não é? É valorizar a escola, é valorizando a aprendizagem aqui, nestes espaços mais informais de aprendizagem, mas também valoriza-se a escola, porque eles, nós relacionamos sempre com a escola. Vocês já deram, já falaram isto com a professora, não já? Ontem era um herbário. Quem é que já fez um herbário? Viam uns que já tinham feito com a professora, outros não. As coisas não estão separadas, tudo está ligado. Aqui há uns anos este, o agrupamento de escolas de Orenque pediu-nos,
5: no âmbito de um projeto de educação para o desenvolvimento nós tínhamos feito uma proposta e tínhamos uma ideia de trabalho com a escola que se, até passava mais por nós irmos à escola, falar destes temas de uh, consumo sustentável, produção sustentável. A, a escola pediu-nos se poderíamos receber 15 em 15 dias uma turma de vocacional, que já não existe, mas... E uma turma de 24 alunos com os, com os professores que vinham cá de 15 em 15 dias e, e foi um espaço de cuidar juntos de várias de, da horta e não só e, e onde de facto estes alunos conseguiram por, por primeiro que tudo não serem vistos como uh, os, os que não conseguem aprender de maneira nenhuma não é porque efetivamente tiveram um, deixaram uma marca aqui e à medida que se foram sentindo em casa e valorizados, também conseguiram sair desta redoma que, que tantas, é, é impenetrável tanto para, para os alunos como para os professores, porque os professores, às vezes a escola é tão asfixiante um, e é engraçado porque a diretora do agrupamento de escolas conta muito com a casa Vena para para que os próprios professores possam respirar e ter horizonte e, ser, e poderem mudar um bocadinho de ar para deixar vir a criatividade e o trabalho em conjunto, por isso, sim, acho que...
3: E outra coisa também, ainda que também me parece importante, que é uh, os miúdos terem consciência da natureza, dos ritmos, que é o que eles aprendem depois na escola. Portanto, eles às vezes aprendem coisas na escola que são teorias que eles muitas vezes não conseguem perceber bem porque não conseguem relacionar com a vida concreta, não é? Do concreto. Uh, porque estas disciplinas, quer si, uh, mesmo história, ciências, físico-química. É, é, no fundo, não são coisas inventadas, são coisas reais. Explicam coisas reais e, e eles às vezes não conseguem relacionar, não conseguem aprender porque não relacionam com o que existe mesmo.
0: Obrigado, Catarina e Margarida. Voltemos agora para dentro da escola para ouvir o que pensa alguém que é professora sobre as ligações que se fazem entre a realidade de cada território e a própria escola. A Sofia. É docente do ensino técnico-profissional no agrupamento de escolas Pinheiro e Rosa em Faro e é formada na área de educação social. Tem uma paixão pela educação não formal e trabalha com a comunidade cigana em Faro. Sofia, na tua opinião, a escola está aberta às problemáticas que existem à sua volta?
2: Aí está. Depende da escola, depende do professor e como é que a escola quer chegar. Ou aonde é que a escola quer chegar. Há escolas que querem chegar aos alunos realmente a essas problemáticas, de onde é que eles vêm... Como é que chegaram à escola e porquê? E acho que há outras que não interessa. Eu posso dizer que no caso da minha escola, onde trabalho, é uma escola que quer chegar a essas problemáticas. Ou seja, de onde é que os alunos vêm e porquê é que eles vêm? E como é que vêm para a escola e porquê? Eu acho que é uma escola que tenta, ou pelo menos que tem tido abertura com a comunidade e tentar envolver a comunidade na escola e a escola na comunidade. Daí a, uma a ser uma escola que tem muitos cursos profissionais e o facto de haver cursos profissionais implica que a comunidade uh, uh, exterior, as, as empresas uh, e outras pessoas este, estejam obrigatoriamente ligadas, porque os alunos precisam de sair, precisam de conhecer, e a escola, e, e a comunidade exterior, está, precisa de conhecer o que é que se faz na escola. Porque às vezes já é esse mito, principalmente hoje em dia, que os alunos não fazem nada na escola, que só vão à escola para passear e namorar e etc. Mas eu acho que não, eu acho que a escola cada vez está-se mais a redescobrir, a ter e a fazer outras coisas que a comunidade exterior vai conhecendo, vai recebendo alunos para estagiar, para trabalhar, para colaborar e há empresas e outras entidades que também já vão começar a pedir apoio às escolas para organizar qualquer coisa, para fazer qualquer coisa. Eu acho que depende das escolas e da sua, da sua essência, se calhar, por aí. Outras problemáticas, eu estou-me a lembrar agora de uma questão. Eu o ano passado tive uma aluna com um problema na, na, nas pernas. Ela andava de cadeirinhas de rodas. E era necessário fazer uma operação em Lisboa, muito especial, isso tudo. E o agrupamento mobilizou-se todo com a comunidade exterior da freguesia rural onde a miúda vive. E sensibilizaram-se todos para fazer uma grande festa. Isto, isto já estávamos em modo pandemia, quando começou a haver a, as aberturas. Em que fizeram uma grande festa para angariar dinheiro Uh, para a miúda ir a Lisboa fazer a operação. Ela foi fazer a operação. Ao longo deste tempo de recuperação, e, e que ela depois voltou para a escola, todo, a, todo o agrupamento tem acompanhado o, o evoluir da, da situação dela. É como se fosse o, o programa dela é o programa nosso também, porque teve que se adaptar à escola. Uh, ela teve que se adaptar à escola, os funcionários, uh, os corredores, as salas, tudo. Ou seja, foi uma escola que aqui chegar a essa problemática das questões da mobilidade
0: e de que outras formas a escola se poderia ligar à comunidade à sua volta
2: eu acho que seria muito interessante como é que diz, para fortalecer o, as aprendizagens mesmo nas outras disciplinas que é mais comuns português, matemática ciências física química era muito interessante haver outros especialistas que fossem à escola fazer uma experiência, falar da sua experiência, da sua profissão. Eu acho que os alunos precisam muito disso, saber o que é que eles vão fazer, o que é que eles podem ser, ter boas práticas ou, ou conhecerem outros exemplos, porque às vezes não é só na televisão, né? Eu, hoje em dia acho que centram se centram-se muito no Cristiano Ronaldo, muito nas figuras públicas, mas há outras figuras que são muito importantes na nossa vida e que poderiam ir à escola passar essa informação, essa aprendizagem, ajudar os professores a dar, a cativar os alunos,
0: Obrigado, Sofia. Ouvimos agora o Pedro, que também é professor e reflete connosco a partir da sua experiência de trabalho em escolas de ensino profissional. O Pedro é professor de Geografia da EPABI, Escola Profissional de Artes da Covilhã. Há 15 anos, sendo que nove desses anos foi também diretor pedagógico. Ele faz ainda parte do corpo docente de outras escolas no mesmo território e é coordenador da Divisão de Educação e Juventude na Câmara Municipal da Covilhã. Pedro, porquê que o ensino profissional é diferente no que toca à abertura de muros da escola?
6: O ensino profissional julgo que está uh, alguns anos à frente. Não porque investiu mais cedo na cidadania, mas porque a própria uh, natureza deste ensino, muito focado na, no mercado de trabalho e também, ao falarmos no mercado de trabalho, falamos uh, nas instituições parceiras, uh, no meio, fez com que sempre os alunos estivessem fora da escola. Contrariamente ao ensino regular, que tra trabalhava-se muito dentro da escola. Hoje já vemos escolas regulares com projetos fantásticos que se envolvem na comunidade. Mas o ensino profissional já faz isso desde, desde sempre. E são inúmeras as atividades que são, são destinadas à comunidade. Os concertos que se fazem, ou em parceria com IPSS como, por exemplo, com o hospital, ou com, com lares de idosos, ou, com, por exemplo, com uma colabora, são atividades que sempre existiram, porque queremos pôr os alunos na rua a trabalhar junto das pessoas que, vão, vão ser, que é a vida real, vai ser a vida deles no, no futuro, num futuro próximo. Ou envolvê-los em respostas, por exemplo, a questões ambientais, Há uns anos atrás teve um projeto de valorização ambiental fruto dos incêndios que ocorreram, se não me engano, em 2013. Pusemos os alunos aí para a serra plantar árvores, apanhar, apanhar lixo, envolver as famílias nesses processos e ainda não se falava, não havia ainda sequer uma disciplina de, de educação para a cidadania, da forma como ela hoje está organizada. E nem sei se seria a única forma de trabalhar, não é seguramente, a única forma de trabalhar cidadania nas escolas ou se esta até será a melhor. Será então esta experiência importante para trabalhar cidadania e desenvolvimento? A experiência considero fundamental na, no, nos trabalhos ou na, na intervenção a nível da disciplina da cidadania porque a cidadania, no meu entender, não são conteúdos abstratos devem estar primeiro focados num contexto real, seja ele do local, numa cidade, seja ele de um bairro, ou seja até de dimensão nacional ou internacional, como problemas ambientais, por exemplo, as alterações climáticas são, são problemas uh, mundiais, mas não são abstratos, são, são concretos. E a experiência, por os alunos numa situação real de trabalho, a, a pensar uh, num caso concreto, num estudo de caso concreto, é que os vai fazer, uh, que os vai facilitar a intervenção. Estamos falar de, de jovens que estão hábitos, no meu entender, para Uh, pôr as mãos na massa, passa a expressão e, portanto, se nós lhes dermos algo de concreto, será sempre mais fácil para eles poderem, poderem se envolver, motivar para uma intervenção. E, para mim, cidadania não é mais do que intervir uh, no bem comum uh, e pensar no outro ou no coletivo. Obrigado, Pedro, por
0: esta perspectiva que junta tantas experiências diferentes. Estamos a aproximar-nos do final do episódio. Fazemos uma síntese de algumas ideias de hoje? Em primeiro lugar, existem muitas experiências e conhecimentos importantes para as nossas vidas, que não se encontram no currículo escolar. Uma segunda ideia é que cada território, com os seus saberes locais, património cultural, história e organizações locais, é em si mesmo um agente educativo. Por outro lado, a ligação de cada pessoa ao seu território, através de atividades educativas concretas, fora da escola, promove um sentido de pertença e participação na comunidade, que nos prepara para acolher o futuro e participarmos no desenvolvimento local das comunidades. Num outro nível, a promoção de atividades fora da escola, nomeadamente na natureza ou através de visitas de estudo, potencia aprendizagens diferentes e, muitas vezes, mais significativas. Outra ideia é que a abertura de cada escola à comunidade à sua volta e às problemáticas sociais ou ambientais existentes depende do corpo docente e das direções. E, por último, a ideia é que o ensino profissional pela sua natureza, promove uma escola que constantemente vai para fora dos seus muros, permitindo aprendizagens sobre problemáticas concretas e facilitando também a própria aprendizagem da cidadania. Obrigado a todos pelas participações de hoje. Obrigado Miriam, Maria Clara, Bruna e Isis. Obrigado às vozes da Sociedade Civil Mariana, Catarina e Margarida. E obrigada também à professora Sofia e ao professor Pedro. E é isto... Mas só por agora. Se gostou, faça like, deixe um comentário ou partilhe o episódio. Junte-se a nós nesta conversa e fique com atenção aos próximos lançamentos. Vemo-nos no próximo toque de entrada. Até lá.
3: Pode Experimentar é promovido pela Fundação Gonçalves Silveira, Associação Casa Velha, Colabora e Cooperativa Mandacaru. É cofinanciado pelo Camões Instituto da Cooperação e da Língua e pela União Europeia, no âmbito do projeto de presidência. Os conteúdos aqui disponibilizados são da exclusiva responsabilidade das entidades promotoras do projeto de experimentar e não refletem necessariamente as posições da União Europeia.